0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch. Het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. En Ralf Wessels van ABN AMRO. Welkom. Ja, deze week Amerikaanse technologieaandelen zoals Amazon en Tesla... die hebben een zware week achter de rug. Verwachten jullie snel herstel van de sector... of blijft het nog wel even homelens? Ralf. Nou, ik denk dat de grote namen bij de dip... By the dip? Wat zeg jij, Jeep?
1: Um, ik denk het niet. Ik denk dat de beleggers zich nu uh, uh, wat bewuster worden... van de risico's van, uh, van eventueel ingrijpen van toezichthouders. En, uh...
0: Het was de week waarin Amazon gevoelige tikken kreeg op Wall Street, want Trump tweette zijn haat tegen het bedrijf, haat die hij tijdens zijn campagne al uitte.
1: Amazon is getting away with murder tax-wise. He's using the Washington Post for power so that the politicians in Washington don't tax Amazon like they should be taxed. Make sure the internet. Ze moeten met van Want unfair wat er to our retailers all over the land.
0: Maar CNBC-beurscommentator Jim Cramer maakt gehakt van Trump's tirade tegen het webbedrijf. Amazon is een
2: grote de Including paying some taxes that brick and mortar stores kunnen verhinderen. Amazon heeft nooit taxes. taxen. Dat zou illegaal zijn. Het is een incredibly profitable partner voor de post. Het subsidiëert eigenlijk van cost of your de kosten van stamps Sure, the company has indeed wiped out thousands of retailers itself.
0: En het was de week waarin Klaas Knot, president
2: van de Nederlandse Bank... opriep
0: de steunmaatregelen van de ECB terug te draaien.
2: We naderen uh, de top van, uh, van de conjectuur. En uh, ja, we moeten dus nu in het beleid ook de accenten gaan verschuiven... van het stimuleren van de economie... in de richting van het versterken van de fundamenten. Ja, en voor we verder gaan met Klaas Knot nog even.
0: De quote onderbrak jou, uh, uh, Nick uh, Najib... Um, Jij zegt, er komt nog wel wat meer regelgeving aan voor de technologie-aandelen, verwacht jij.
1: Um, nou, Ik weet niet of het er aankomt, maar de, bele de beleggers worden zich bewust van het risico. Ja. Um, want ook vanuit de, de politiek wordt er nu steeds meer naar gekeken. Er wordt gesproken over het eventueel opsplitsen van Google, vanuit Europa. Hm. Um, en dat zat uh, nog niet voldoende in de koersen verwerkt.
0: Oké, okay, Klaas Knot. Um, uh, die zegt, uh, nou, hij, is, hij is eigenlijk nooit een groot voorstander geweest van uh, die enorme steunmaatregelen van de ECB. Maar hij vindt het nu ook echt wel tijd om het terug te draaien. Ralf, ben jij het met hem eens? Ja,
2: ik vind het moeilijker te zeggen om in te gaan op Klaas Knot. Uiteindelijk ja. gaat Draghi erover. En daar heeft Klaas Knot een stemrecht in. Ja. Maar de rente wordt natuurlijk voor heel Europa bepaald. En niet ja. alleen voor Nederland. Nee, dat is waar. Maar goed, hij heeft denk ik ook wel medestanders
0: in zijn opvatting. Met name, ik denk dat Duitsland en de andere noordelijke landen er ook wel klaar zijn met stimulering. Wat denk jij, Najib? Ik denk dat het wel zo
1: langzaam tijd is. Maar ook als je kijkt naar wat nu in de marktverwachtingen zit... gaat er ook dit jaar wat gebeuren. En begin volgend jaar, of in ieder geval eerste helft van volgend jaar... wordt al een eerste renteverhoging ingeprijsd. Dus dat komt er zeker aan.
2: Mm. Yes. Ja, dat wordt ingeprijsd volgend jaar. Uh, Awin denk dat het pas voor het eerst in september gaat gebeuren. Mm. Uh, en dan nog eentje in, in, in december. Uiteindelijk, als je ook kijkt naar de financiën van de overheden, dan zie je dat Duitsland en Nederland netjes uh, een schuldratio ten opzichte van Bruto binnenlands product naar beneden gaat. Ja. Maar daar is nog niet zoveel sprake van in Frankrijk en Italië, kan ik je vertellen. Dus hoge rentes, uh, de schuldenberg op van de wereld is uh, hoger geworden. Dus hoge rentes kunnen niet heel hoog. Nee, maar als
0: de uh, inflatie misschien wel gaat oplopen... dan uh, wordt toch ook wel gedacht aan uh,
2: het verhogen van de rente. Maar de inflatie die valt nog wel mee met dat nog oplopen. Sterk, ja. en, en daarom heeft zeg maar, de roep om de rente omhoog te gooien. Uiteindelijk, de ECB kijkt verschrikkelijk naar de inflatie. En als die zo zwak blijft, dan krijg ik toch het gevoel... dat ze het er heel rustig aan gaan doen.
0: Hmm.
2: Cheap, um. Ja, je
1: ziet u bijvoorbeeld in Amerika, waar de cyclus toch al minimaal twee jaar verder is, dat er mm -hmm. ook nog, nauwelijks sprake is van inflatie. Dus. Um wat wel belangrijk is denk ik voor de markt. En zeker voor de, de beleggingsmarkt. Is dat de ECB zich gaat terugtrekken. En die, die 30 miljard per maand die erin gepompt uh, wordt. En uh, dat, dat dat daarmee gestopt wordt. En ook dat die negatieve rente van die, die min 0,4. Waar banken eigenlijk best wel veel last van hebben. Dat daar ook iets aan gedaan wordt.
0: Ja, maar dat, dat zal dus niet leiden tot een
2: structureel. Uh, of een flink oplopende rente op de langere termijn. Verwachten jullie? Nee zeker niet. Nou ja, dat is alles afhankelijk van de inflatieverwachtingen. Die zijn in Europa stabiel. Wat mij meer een punt van zorg is dat um, we komen een keer aan het eind van de opgaande cyclus. Ja. En daarin zie je natuurlijk dat de Federal Reserve al wat verder... die aan het manoeuvreren om straks weer munitie te hebben... om iets te kunnen doen. En dat vraag je natuurlijk wel of bij de ECB. Krijgen ze nog tijd om straks nog iets te kunnen doen... als de economie weer wat minder gaat? Als je een inschatting moet maken? Uh, dan denk ik dat ze heel weinig speelruimte hebben. Naar jeep mee eens?
1: Ik denk het wel. Inderdaad, het is denk ik nog twee, drie jaar van een goed draaiende economie. En tegen die tijd moet je het wel op orde hebben bij de ECB.
0: Ja, ja dit, dit is ook. Ik, ik uh, had het genoegen, uh, Klaas knot uh, gisteren te spreken, daar kwam het quoteje ook uh, vandaan. En ja, hij wil eigenlijk ook dat nu zo, daarom wil hij ook zo snel het terugdraaien. Die steunmaatregelen en uh, de afbouw van die steun, om dadelijk weer het te kunnen inzetten. Uh, hij wil eigenlijk af van uh, die gereedschapskist moet vol zijn op het moment dat je een nodig heb. Zo, zo formuleerde hij dat. Maar je stipte net al aan. Er is natuurlijk wel een probleem, Ralf. Europa, je zit met één rentebeleid, maar als je nou kijkt bijvoorbeeld naar
2: de werkloosheid in Spanje, Griekenland, noem maar op, dat is nog torenhoog. Ja, maar da die is natuurlijk altijd wel hoog uh, geweest. We zitten nu voor Europa, het daalt wat. Volgens mij zitten we hoog in de acht. Laag in de negen. Ik weet het even niet precies uit mijn hoofd. En uh, volgens mij zitten we nou op de natuurlijke werkloosheidpercentage voor Europa, wat gewoon hoog is. Of we zitten er heel dichtbij. Maar ook hier zijn discussies, net zoals in Amerika, waar de werkloosheid heel laag is. Dat misschien die natuurlijke werkloosheid toch weer verder omlaag moet. Dus het blijft nee. altijd een discussiepunt. Ja, ehm. Um... Wat trouwens wel belangrijk daarbij is... er is nog voldoende ruimte op de arbeidsmarkt in Europa... waardoor dat niet de inflatie enorm zal aanjagen. En ja. dat is meer het punt. En daar wordt natuurlijk heel erg met die rente naar gekeken.
0: Ja. Nog een ander interessant dingetje deze week. Christine Lagarde, president van het IMF. Zij pleiten voor een Europees bufferfonds. Ik zeg Europees, maar ik bedoel eigenlijk een fonds... dat door de landen die in de eurozone zitten uh, gevuld uh, moeten worden... om schokken op te vangen als het minder goed gaat. Naar Jeep, is dat een goed plan van mevrouw Lagarde?
1: Het is uh, zeker geen gek idee uh, van haar, maar het is politiek volstrekt onhaalbaar. Als je kijkt nu naar de huidige politieke verhoudingen in Europa. Het, mm. uh, het stelt in feite een verdere integratie uh, in Europa voor. Ik geloof dat het idee was dat er ongeveer 0,3% van bruto nationaal product per jaar in de, in de pot gestort wordt. Mm. Um, maar het lijkt natuurlijk tot angsten van het noorden dat ja. het uh, uh, gebruikt zal worden door het zuiden, die hun kosten niet uh, ja. helemaal onder controle hebben. Ja. En dat, dat raakt gewoon een, een, in feite een open zenuw op dit ja. moment in de Europese
0: politiek.
2: Gewoon, ja. hoe zei jij dat? Nou ja, ik, ik, ik dacht juist dat de noordelijke landen hier wel blij mee waren. Uh, want de pot is er juist voor bedoeld. Daar moet iedereen aan bijdragen. En dat ja. dan niet juist de noordelijke landen telkens te hulp moeten schieten als het echt fout gaat. En daarom was het ook best wel verrassend dat uh, ook Macron van Frankrijk uh, hiervoor was. Ja. Omdat daar natuurlijk de huishouding uh, ook nog niet helemaal is zoals wij hem natuurlijk het liefst zien. Mm. En wat vinden jullie van
0: de gedachtegang van Knot? Want uh, die zei daar ook nog over. Ja, hij is geen voorstander uh, van dit plan. Hij zegt... Als je nou, we hebben, hij zegt, er is eigenlijk al een systematiek in Europa... namelijk de begrotingsregels. Hij zegt, waarom gaan wij een fonds oprichten? Waarom zouden die landen bereid zijn om te bezuinigen... om geld af te dragen in een fonds... terwijl ze dat op nationaal niveau niet kunnen? Uh, waarom zouden ze dat wel uh, solidair binnen Europa doen... Uh, maar niet op nationaal niveau? Dat vind ik nog geen gekke
2: gedachte. Dat klopt, maar waar de achterliggende gedachte is... we moeten naar verdere integratie. Ja. En elke keer als het fout gaat, want we moeten niet over de tijden hebben dat het goed gaat... maar als het fout gaat, dan zal elke keer de, de, de vraag over de euro opkomen. Ja. En dan worden telkens de slechte landen uitgespeeld... Ja. Uh, gewoon op de financiële markten. En dan krijg je onrust en, en dat is gevaarlijk. Dus je moet, hoe vervelend wij als Nederland dat vinden... maar er moet een soort verdere integratie komen, ook op belastingtechnisch. Ja. En dit zijn dan eerst de kleine stapjes.
0: Op weg eigenlijk, jij ziet het meer als een aanzet... naar uh, zeg maar een
2: Europese begrotingsautoriteit... Ja, uiteindelijk moet je ook naar, uh, volgens mij zijn er inmiddels ook voorstellen... een, een eerste lichte, kleine soort belasting uh, invoeren op, uh, voor Europa. Dat uh, de, het Europese uh, gebeuren ook gewoon een soort eigen budget uh, ja. krijgt. Wat ze zelf kunnen beïnvloeden. Ja,
1: ja, ja wil je de euro een, succes, een blijvend succes maken... dan moet
0: je verder gaan met de integratie. Ja, moet je verder gaan met de integratie. Als we kijken naar het populisme, niet alleen uh, in Amerika... maar ook uh, in Europa. Kijk naar welke partijen er in Italië hebben gewonnen. Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren, denk ik.
2: Nou, ja, dat kan je aan de ene kant zeggen. Aan de andere kant, uh, we zien ook wat de heer Trump af en toe teweeg brengt op financiële markten. En dat ja. is dan vaak een voorloper van de economie. Dus misschien over vier jaar. Nou, ja, dat is natuurlijk dat is een beetje onzin wat ik zeg. Maar als hij het, als het de verkeerde kant op laat gaan, dan hebben we ook een bewijs wat er gebeurt als, ja, ja. als je dat soort mensen aan het roer zet.
0: Trump als, als soort testcase voor wat er kan gebeuren bij te veel populisme. We gaan het zien. Zometeen dan praten we verder over de beurs en de economie. Onder andere over de problemen rond Tesla.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Beurswatch. We gaan het zo hebben over onder andere Tesla. Dat doe ik met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers... en Ralf Wessels van ABN AMRO. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. Gisteren sloot de AEX op 529,5 punten. Dat is 1,5 procent hoger dan vorige week.
2: Stijgers...
0: De grootste stijger op weekbasis was Unilever met een plus van 5,6%. Op de tweede plek AHOLD Deleuze met een plus van 2,9%. En Relax, de uitgever, ook 2,9% erbij. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was Grand Vision, de optische met een plus van 3,5%. Dalers, de grootste daler, zoals wel vaker deze uh, uh, op de beurs, uh, Altis leverde 6,5% in, was daarmee dus de grootste daler... op 2 Randstad, met een verlies van 2,8%. En op de derde plek Philips Lighting, met een min van 2,2%. En in de midcap was deze week de grootste daler Arcadis. 7,6% ging er vanaf. De AEX is deze week drie van de vier handelsdagen hoger gesloten. Dat was dus een uh, korte uh, handelsweek... Um, u niet even, laten we even bij stilstaan. Ik vond de grootste stijger, de bedrijf was deze week in het nieuws omdat ze interesse zouden hebben in de divisie Gezonde Voeding van GlaxoSmithKline. Smit Klein. Um, ik, wat denken we? Is, is, is dat de belangrijkste driver geweest voor deze koersstijging?
1: Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat de rentes wel iets uh, omlaag zijn gekomen. Mm. De, de rentestijging eerder dit jaar heeft dit soort bedrijven... die toch de, de, de stabiele groeiers met goede dividendbetalingen... Ja. Uh, wel geraakt. Ja. En, uh, en je ziet daardoor wat herstel uh, deze week.
0: ja um. De grote klapper is dat, een negatieve klapper deze week. Dat was Arcades, 7,6%. Ik zei het al, 7,6% eraf. Ralf, een van jouw collega's, die verwacht een flinke afboeking op de Braziliaanse activiteiten. Dat was ook de reden van tumultweer rond Arcades. Hij probeert zijn belang in biogascentrales te sluiten, maar dat lukt nog niet erg. ja nee, maar jij bent natuurlijk eens met je collega die die afwaardering heeft gegeven. Uh, Najee, ben jij ook uh, somber over Arcades?
1: Um, nou, ik wil niet zeggen somber. Maar we snappen heel goed wat, uh, wat uh, de beurs uh, deze week gedacht heeft. Mm. Uh, met, uh, met die berichten. Ja. Het is sowieso een bedrijf wat vroeger um, altijd heel gedisciplineerd omging met uh, het schuldniveau. Um, het was niet meer dan één keer de bruto cashflow. En die discipline zijn ze de laatste uh, vijf jaar kwijtgeraakt. Ja. En um, ja, dan bij, bij tegenslag, in dit geval in Brazilië... Ja. Dan wordt het een beetje
0: penibel. Ja, ze hebben nu een nieuwe top, sinds een jaar. Um, was net lekker bezig. Koers herstelde enigszins en baf, weer onderuit. Spannend of, dat, uh, of die het op de rails gaat krijgen. We zullen het zien.
2: Wat denk jij, uh, Ralf, dat het nog wel goed gaat komen? Nou, dat, dat hopen we. Maar de, ja, er zijn wel gewoon problemen met die balans. Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar als je ziet hoe je in een paar jaar tijd een beurslieveling ja. uh, zo kan afglijden naar uh, ja, toch gewoon echt zwaar weer.
1: Ja. En we hebben natuurlijk in Engeland ook de afgelopen half jaar, jaar, een tweetal of soortgelijke bedrijven. Iets anders. Carillion en Interserve. Uh, Carillion is gewoon failliet gegaan. Ja. Grote projecten, te veel schuld. En uh, ja, we hopen natuurlijk niet dat dat hier gebeurt. En volgens mij is, is het echt niet zo erg. Uh, maar de aandeelhouder moet nu wel bloeden voor. Uh, voor het
0: zwakke balans. is de fout de in, het, ja, ja,
2: ja, ja, de de in het verleden. Ja. Ja, maar je ziet wel dat ze, zij uh, meer dan in het verleden... geven nu ook gewoon garanties af. Even zeg maar af. Als we die Braziliaanse problemen buiten beschouwing laten. Ja. Uh, waar ze voorheen uh, dat voor 4% deden. Dat ze zeg maar garant stonden. Doen ze dat nu al voor 8%. Uh, ja, opleningen zeg maar. Ja. ja, opleningen en dus ook uh, uh, projecten. Waar ze dus ja. eigenlijk meer naar een, een vaste fee gaan. Terwijl een variabele. Dus dan nemen ze meer risico ook uh, op zich. Ja, Dat zijn dingetjes die... Uh, ja, toch wat gewoon meer risico met zich meebrengen. Uh, ja, je geeft aan de ene kant uh,
0: garanties. En je neemt meer risico. Dat ja. is... Uh, dat, ja, dat, dat, dat verklaart inderdaad wel enige uh, onrust. Um, een bedrijf dat per saldo niet zoveel heeft gedaan deze week, is TomTom. Tom, maar het schoot woensdag wel flink omhoog. TomTom Tom, uh, zou zoeken naar een koper om het bedrijf van de beurs te halen... of een heel groot belang te nemen in het bedrijf. TomTom Tom heeft dat inmiddels ontkend. Daarom is de, het effect ook uh, zeer beperkt. Maar ja, het verhaal kwam van Reuters. Dat ken ik als een redelijk betrouwbaar uh, persbureau, moet ik zeggen. Als zij op basis van bronnen dat zeggen... dan ik toch wel dat ze mensen dicht bij het vuur hebben gesproken. Um, zou, het een goede, uh, zou het een goede move zijn om, om Tom, Tom van de beurs te halen? Wat denk jij,
2: Ralf? Nou, er is niet sprake van dat het meteen helemaal van de beurs gaat. Hè. Het is natuurlijk die, die oprichters die hebben zo'n 40% van de aandelen nog. Uh, en misschien, kijk, en dat is natuurlijk misschien waar de angel net zit. Hoe definieer je overname een partijen of gewoon strateg, iemand die een strategisch belang wil nemen? Mm. Uh, en het kan bijvoorbeeld zijn uh, dat ze met bijdo ik uh, hmm. zeg maar even gechargeerde Chinese Google. Ja. Uh, in, 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 uh, uh, Samen gaan, want die zijn heel erg bezig met zelfrijdende auto's en die ja. technieken. Uh, ja. Aan de andere kant, zeker nu, uh, ook met die hele discussie van uh, technologie en China. kan dat dan misschien ook weer tegengehouden worden. Maar aan dat soort dingen kan je wel uh, denken. Ja. Uh, hoe zie jij de toekomst
0: van TomTom naar Jeep? Want uh, als we kijken naar de omzet de afgelopen jaren, uh, dat kwam natuurlijk aanvankelijk in de beginfase van het bedrijf heel veel uit die kastjes. Nou, dat, die business is die, uh, daar is de rek wel uit, uh, zacht gezegd. Uh, hoe, hoe zie jij dat, de toekomst?
1: Um, nou ja, de toekomst richt uh, zich natuurlijk op, op dat uh, autonomous driving, uh, wat Ralf al zei. Um, maar om daar te komen, daar zijn toch wel behoorlijke investeringen voor nodig. Um, concurrentie is ook stevig. Uh, vanuit Google, vanuit hier. Um, ja, een partner in zo'n traject zou wel eens heel, heel nuttig kunnen zijn. En volgens mij hebben ze alleen maar ontkend... dat ze een adviseur in de hand genomen hebben. Ja. En dat is iets anders dan dat ze met uh, bijvoorbeeld andere partijen gesproken hebben. Ja, ja. Dus...
0: Nee, um, ja, je noemde al hier dat ze dat, 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 eigenlijk... daar zijn de Duitse auto... het is een Nederlands bedrijf... maar bedrijven als BMW en Daimler zitten volgens mij... Eh, zijn zo'n beetje de eigenaar van, van hier. Ze hebben eigenlijk wel zo'n... ja, elke... Autofabrikant die echt stappen wil maken met autonoom rijden, die zal die kennis wel in huis willen hebben. Dus je zou zeggen, waarom is TomTom Tom dan niet. Waarom is het om Tom zo moeilijk dan te verkopen? Of, of zijn ja, bedrijf, partijen zo
2: bijgerachtig of, of in ieder geval terughoudend om dat te doen, om die stap te zetten. Nou, misschien willen Daan uh, willen de eigenaar wel helemaal niet verkopen. Uh, uiteindelijk heb je een redelijk unieke positie. Uh, want, want iedereen heeft je kaarten nodig, nou, er zijn maar een paar uh, uh, spelers. Mm. Uh, en uh, ja, dus dat, dat, dat lijkt mij goed. En hoe het natuurlijk ook werkt, gewoon, er zijn heel veel partijen die daarvan afhankelijk zijn. Dus uh, die willen ook weer niet dat die partijen maar die die kaarten leveren, maar bij één of twee. Want dan bij de concurrent moet je dan je kaarten gaan halen. Dat werkt dan ook weer uh, tegen je vaak. Ja. Um, we blijven nog even in de autosector, namelijk Tesla.
0: Um, ik heb uh, alweer enige tijd geleden een onderzoekje gezien van Bink... dat bij de particuliere belegger uh, Tesla uh, het populairste autoaandeel was. Ik vraag me af of dat nu nog zo is. Want ze vliegen ook in figuurlijke zin wel enigszins uit de bocht. En vandaag was er dus een grote terugroepactie van auto's... vanwege problemen met het stuur. En Moody's, dat was eh, toch denk ik wel de, de, de grote uh, veroorzaker... van de koersdaling, denk ik, maakt zich zorgen over de kredietwaardigheid. Um, wat denk jij, Ralf, is die kritiek wel terecht van de kredietbeoordelaar? Hoe zie je dat?
2: Ja, nou ja wat vervelend daarvan, die afwaardering, was dat het nu... Uh, junk is geworden, dus zeg maar zeer uh, onbetrouwbaar. Uh, ja. Als je kijkt naar, je bent betrouwbaar of je bent onbetrouwbaar... dan zijn ze van betrouwbaar naar onbetrouwbaar gegaan, om het simpel uit te leggen. Uh, en het ziet er ook nog niet naar uit dat dat binnenkort uh, gaat veranderen. Want als je ook gewoon kijkt naar aanlistenverwachtingen... dan is de verwachting voor dit en volgend jaar dat de kastdroom nog negatief zal blijven. Ja. Uh, dus dat betekent dat de schuldenberg uh, toeneemt. Uh, ja, en uh, Hoe wij er een beetje naar kijken is dat we toch vooral denken... dat er gewoon een, een grote aandelenemissie moet komen... om gewoon die balans weer uh, sterker te maken. Ja. Jeep dat is dan natuurlijk ook weer niet prettig voor de zittende aandeelhouder.
1: Nee, zeker niet. Uh, kijk, ze komen volgende week met uh, cijfers. En dan uh, moet maar blijken of ze inderdaad de deliveries... de, de leveringen uh, op een goed niveau uh, uh, hebben weten te ja. uh, brengen. Zo niet. Dan zullen ze inderdaad uh, de gevreesde cash call moeten doen... Ja. En, en hun kredietwaardigheid. Kijk, toen ze die lening uitgaven, waren ze eigenlijk al junk. Maar ze zitten nu op de allerlaagste uh, trap. Ja. En de volgende is uh, dan duikel dan, dan, dan je over het uh, randje heen. En daar is men toch wel van geschrokken. Ja. Men um, vertrouwde, he, ook vanuit de obligatiehouders, vertrouwde men op de, de grote marktkapitalisatie. Ze kunnen altijd naar de markt om geld op te halen en dan kunnen ze die balans altijd repareren. Maar ja, uh, uh, het, het begint toch te knellen nu.
0: Ja, kortom, laat maar even liggen dit aandeel. Uh,
1: uh, en, en misschien ook wel de lening. <lacht>
0: ja, ja, oké. Okay. Um, Axel Nobel wil ik ook nog even bij stilstaan. Die heeft nou eindelijk zijn chemietak verkocht voor... Ruim 10 miljard euro. Ik heb rekeningen gezien waarin wordt uitgegaan van ja, een uitkering aan aandeelhouders. Of dat nou een dividend is of opkoop, inkoop van eigen aandelen of een combinatie. Maar er zou dan 7,5 miljard ongeveer terugvloeien naar de aandeelhouder. Um,
2: een mooie premie Ralf. Of waren ze beter af geweest wel met het bod van PPG? Nou, dat is nu aan management om dat te bewijzen. Maar die, zeg maar, het is voor ruim 10 miljard verkocht. Maar de nette opbrengst was inderdaad 7,5. En dat ja. gaat voor het grootste deel naar de aandeelhouders. Uh, het is nu een, een slankere organisatie die volledig gericht is op de paintings en de coatings. Ja. Dat is vooralsnog, uh, die zitten in een moeilijke fase. Ja. Dus dat kan beter worden. Management heeft ambitieuze targets. Um, ja. En nou ja, laten we hopen dat ze die gaan halen. Maar het, doordat het nu ook een mooi slang bedrijf is... Ja. en er moet misschien, uh, als, als die economische cyclus in die business... niet uh, snel herstelt, moet er consolidatie plaatsvinden. Dus daarmee blijft het wel natuurlijk gewoon een interessant overnamekandidaat... als het niet lukt. Jeep, ben je eens?
1: Um, ja, ik bedoel, als je corrigeert voor de uitkering... en kijkt wat je daarvoor betaalt, voor, zeg maar, dan betaalt voor Axo... dan heb je eigenlijk een, een best goede propositie, denken wij. Ja. Maar veel hangt af van de executie van management.
2: Hmm. Overigens zijn de verwachtingen daarvoor laag. Hoor, want daarvoor is het aandeel natuurlijk ook aantrekkelijk. Ja, ja, ja. ja dat is helder.
0: Um, over aantrekkelijk gesproken. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dan vraag ik altijd aan mijn gasten een tip. Mag van alles zijn. Aandeel, vastgoed, obligatie. Um,
2: Ralf, wat zou jij als tip geven aan de luisteraar? Ja, ik blijf in de techhoek uh, ASM International. Uh, als je kijkt... Uh, dan leveren zij of zorgen zij voor een laagje. Wat uh, zeg maar ASML maakt de machines voor uh, chips. Ja. En dat zijn chipwafers. En er moet een laagje overheen. Ja. Uh, nou, daar heeft uh, ASML International een marktaandeel van 10% in. En dan heb je nog bepaalde technieken. Ik wil het niet te technisch maken, maar dat heet ALD. Atomic layer deposition. Maar daar hebben ze een marktaandeel van meer dan 50% in. En ja. dat onderdeel is juist belangrijk bij de nieuwste technologie chips. Hmm. Uh, dus daarmee hebben ze een unieke positie. En uh, als je kijkt naar de ontwikkeling met artificial intelligence, zelfrijdende auto's... hoe meer functionaliteit er allemaal in komt... hoe meer computerkracht we nodig hebben en mm. hoe sterkere chips. Ja. Dus dat voor de lange termijn heeft dat goede, goede mogelijkheden. ASM International. Uh, Najib, wat is jouw tip?
1: Um, dat is Boscalis. Dat is heel hard geraakt dit jaar, maar ook de afgelopen jaren. Het staat ja. ongeveer op de helft van de, de high die we gezien hebben, denk ik, in 2015... Mm. Um, twee belangrijke takken van sport. Uh, uh, baggeren en de uh, en, uh, energie offshore. En beide en met name energie offshore heeft het heel zwaar op dit moment. En Boscalis is daar zogenaamd uh, laadcyclus in. Dus die moeten ook langer wachten voordat ze daar de... de de, de, de draaiende markt uh, gaan meepakken. Mee uh, maar ook Bagre heeft op dit moment ondergemiddelde marges en uh, wij vinden dat ze veel te hard afgestraft zijn. Uh, de balans is uitstekend, concurrentie uh, had naar adem ja. en uh, volgens mij vorige week uh, de topman uh, voor ruim een miljoen euro aandelen ja. gekocht voor het eerst, overigens. Ja. En dat zien je mijn graag.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, het is, uh, jouw tip heeft dit jaar, dit eerste kwartaal zit er, ook, uh, hebben we ook gisteren afgerond uh, 5,1% bijgekregen. Daar komt dus waarschijnlijk nog wat meer uh, bij uh, volgens jouw verwachting. En inderdaad, Boskalis heeft dit jaar 24% ruim uh, ingeleverd. En jij zegt, uh, Najib, tijd om uh, um, uh, um in te stappen. Hartstikke goed. Um, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. En Ralf Wessels van ABN Amro. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl. Of een tweet sturen naar het Dank voor het luisteren.